0: Я ж препод, без Е, не я же препод, а я ж препод. Я ж препод? Безделки по безделке. Добрый день, здравствуйте. В эфире подкаст «Я препод». Меня зовут Юлия Полякова. И в этом подкасте я рассказываю про разные штуки, связанные с медиа, образованием, коммуникацией, ну и другими весьма интересными темами. И сегодня мы поговорим, а вернее я вам расскажу про информационную политику. Я уверена, что вы слышали это словосочетание, но вряд ли себе хорошо представляете, что это такое. Ну вот представьте, что вдруг на Первом канале появится программа типа Comedy Club. Или, например, наш забайкальский рабочий начнет печатать мимасики на Первой полосе. Ну или информационное агентство Читару ну, будет публиковать в ленте новостей рецепты и советы по домоводству. Представили? Смешно? Нереально? Но на самом деле вполне реально. Как только эти СМИ решат, что им надо менять информационную политику, так сразу мы с вами их и не узнаем. Ну, сейчас я расскажу, почему. Сейчас все разжую. Итак, Информационная политика – это супер важное дело. Это как система взглядов отдельного человека, но применительно к отдельной редакции. Наши взгляды – это то, что мы думаем о себе, о людях, под каким углом смотрим на мир, на какие принципы опираемся, ну и так далее. Информационная политика редакции – Точно так же определяет, какие темы будет освещать издание, о чем будет писать, как это будет реализовываться. От информационной политики зависит, например, роль СМИ. Ну, будет это объективный информатор или полезный советчик, а может быть выразитель и защитник чьих-нибудь интересов, ну или активный участник борьбы с какими-нибудь там противниками, ну и так далее». Сразу оговорюсь, информационная политика есть далеко не у всех СМИ. Ну, точно так же, как ну, не каждый человек имеет осознанные и четко сформулированные взгляды. Вот у вас на все есть сформулированные взгляды? Уверена, что нет. С таким человеком, у которого вообще ни на что нет сформулированных взглядов, достаточно сложно общаться и решать какие-то совместные задачи. Ну, ты просто не знаешь, как он себя поведет, не можешь предсказать его оценку или выбор решения. Я уже не говорю о том, что понять такого человека достаточно сложно. Ну, мы обычно называем их мутный тип, ну, или как-нибудь еще. Точно такая же история и со СМИ те, у кого нет информационной политики, они, эти СМИ, обо всем и в то же время ни о чем конкретном. Они могут всех поддерживать и одновременно могут быть против тех, кого поддержали вчера. Чаще всего четкая информационная политика отсутствует у тех СМИ, чья основная задача как бы вы думали, приносить прибыль своему владельцу. А сейчас таких СМИ очень много, к сожалению. То есть они в первую очередь нацелены на коммерцию, а во вторую уже на информирование и так далее. Если в основе редакции не профессиональный журналистский коллектив, а просто группа сотрудников, которые выполняют определенные задачи, то ни о какой информационной политике, в общем-то, речи быть и не может. Ну, примерно такая ситуация у большинства временных бесплатных журналов глянцевых или на многих FM-радиостанциях, ну или в каких-нибудь газетах, которые создаются исключительно для извлечения прибыли из объявлений, рекламы, информации, ну и так далее. Это можно записать. информационная политика в чем она выражается в первую очередь в принципах отбора и обработки информации. К ним относят оперативность, актуальность и достоверность. Редакция может им строго следовать, а может отклоняться. Ну, например, не стремиться к оперативности, если это не редакция телевидения или информагентства. Например, это редакция газеты. Тогда они будут делать много глубоких аналитических материалов, а их сильно оперативно, конечно же, не выдашь. Ну или, например, редакция может освещать только актуальные события, как например информагентство и не заняться в прошлое и не давать прогнозов на будущее. Еще один показатель – наличия информационной политики – это тематика повестки дня. Ну, одни СМИ, например, делают акцент на политических событиях и подробно разбирают актуальные новости из Думы, правительства и так далее. Другие подробно освещают нашу социально-бытовую жизнь. Кому хорошо жить, кому плохо, кто виноват и что со всем этим делать. Есть, например, тематические СМИ. Женские, для автолюбителей, спортивные, развлекательные и так далее. И для каждой темы журналисты отбирают разные факты. И каждая редакция сделает это по-своему. Но, например, вы знаете, наверное, мало женских журналов Космополитен, Эль Гламур ну и так далее, телеканал Домашний например, они все очень разные и рассчитаны на разную женскую аудиторию, ну или допустим взять такую тему, как выборы президента США, одни СМИ расскажут, кто и как победил другие расскажут, почему кандидат не победил третий, как это повлияет на Россию четвертый, кто теперь первая леди Америки и в чем она ходит Пятые сообщат нам, будут ли делать ремонт в Белом доме, в каком стиле и какие будут цветы высажены на огороде. Ну и так далее, вы понимаете, все будет освещено в зависимости от той тематики, которой придерживается конкретная СМИ. Следующий показатель информационной политики – это направленность творческой деятельности. Она может быть позитивно утверждающей, критической, сатирической, полемической, проблемной, дискуссионной ну и так далее. Редакция чаще всего выбирает подобную направленность, скажем так, стиль, в котором она будет излагать новости и другие материалы, и ей следует. Например, ток-шоу на Первом канале – это полемический формат, а новости в вечернем Урганте – сатирический, а, допустим, новости на сайте правительства, причем любого, позитивно утверждающий. Ну, вы понимаете. Еще один показатель наличия информационной политики – это ориентация и способы взаимоотношения с аудиторией. При определении информационной политики невозможно обойтись без представления о том, кто является потребителем конкретного СМИ. Ну, потому что это напрямую связано с целями издания, с формами реализации этих целей. Кто эти люди, на кого рассчитано каждое конкретное издание, канал или радиостанция? Это молодежь, или это высокообразованные люди со средним доходом, или это домохозяйки, или это семейные мужчины с высоким доходом, или это пожилые люди с активной жизненной позицией. Все это четкие целевые группы аудитории. И для каждой из них будут свои новости, свой подход, конкретная реклама и даже подбор фильмов. Но, скажу честно, мало какое СМИ четко знает, какая у него целевая аудитория. Потому что чем больше СМИ, тем шире и разнообразнее его аудитория. Понятно, да? Понятно. Еще есть такая штука, как способ реализации информационной политики, и здесь нужно послушать особенно внимательно. В способах реализации информационной политики есть три возможных решения. Первый. Делать акцент на факты. Это обычно характерно качественным изданиям, которые рассчитаны на подготовленную образованную аудиторию. Такой аудитории не нужны эмоциональные подробности, комментарии, мемасики, картинки из фотошопа. Дайте факты, дайте цифры, анализ. Ну, например, производители какао заявили о снижении урожая на 30%. Насколько именно, в каких местах, по какой причине, как это повлияет на цены и так далее, именно об этом напишет издание, которое делает акцент на факты. Второе возможное решение – прежде всего представлять мнение. Ну, это то, чего обычно хочет массовая аудитория. Ей важны, как правило, не сами события, а что по этому поводу думают разные известные люди, кумиры, звезды, ну и так далее». «Ой, а вы знали о повышении цен на какао? Катастрофа, да? Какой-то жучок сожрал половину плантаций. Как же мы теперь без шоколадов? Что по этому поводу думает известная сладкоежка Рианна? А чем бы заменили шоколад нашей бабушки? А что теперь будет делать сладенький Филипп Киркоров?» Об этом обо всем напишет, конечно же, издание, ориентирующееся на мнение. Ну и третья позиция, конечно же, промежуточная – сбалансированно представлять аудитории факты и мнения, что, на мой взгляд, является оптимальным и с точки зрения редакции, и потребностей аудитории. Вернемся к примеру с какао. Почему снизился урожай? Можно ли его восстановить? Как это повлияет на цены и ассортимент сладостей? А надо ли вообще печалиться? И можно ли заменить какао чем-нибудь другим? Обо всем об этом расскажет журналист, стараясь и объяснить ситуацию, и не слишком утомить публику цифрами, и привести комментарии каких-нибудь более-менее авторитетных экспертов, а не просто звезд. Ну а что, если у информационной политики, у редакций вообще нет? Что теперь, не читать и не смотреть? Ну, конечно же, нет. Такие СМИ бывают очень даже интересными, и на самом деле их очень много. Просто не удивляйтесь, что ваш любимый интернет-портал вчера рассказывал о бомбезном открытии суперсовременного отделения в городском медицинском центре, а сегодня пишет про недовольных ценами пациентов этого же самого центра и подозрениях на недостаточную частоту их туалетов. Но или когда телеканал привлекает психолога в свои программы и берет у него интервью про то, как лучше жить и что со всем этим делать, а потом объявляет его псевдокоучем, разоблачает тренинги и копается в его компроматных фото десятилетней давности. Вот такие э, метания из стороны в сторону как раз таки и говорят об отсутствии четкой информационной политики. Ну, возможно, тот самый психолог был просто слишком лоялен конкурентам редакции, а врач из медцентра не помог владельцу СМИ избавиться от мигрени. Но это уже называется личностный фактор, и к информационной политике это, как правило, не имеет никакого отношения. Как, впрочем, и к профессиональной журналистике согласна. Разобраться в всех этих перипетиях СМИ и политики достаточно сложно. Но ведь для этого вы слушаете мои выпуски на канале Яшпрепат на ютубе и подкасты. Я стараюсь понятными словами рассказать вам, как устроен мир медиа. Ведь я уверена, что именно медиа влияют на нас и на наш взгляд на мир. Вы его уже осознали? Сформулировали? Займитесь этим на досуге. С вами была Юлия Полякова. До новых встреч!